0: xin chào quý vị khán giả quay trở lại với series việt nam entrepreneurs trên kênh việc success mình là quốc khánh host của chương trình trên chương trình của việt nam entrepreneur thì chúng tôi cũng đã từng thảo luận rất nhiều về chủ đề data dữ liệu một cái yếu tố cực kỳ quan trọng cho các doanh nghiệp trong kỷ nguyên hiện nay và hôm nay sẽ là tiếp tục một chuỗi các cuộc thảo luận sẽ liên quan sâu hơn về việc chúng ta ứng dụng ctp đó là nền tảng dữ liệu khách hàng customer data platform. Thì một cách đơn giản thì customer data platform chính là cái nền tảng thu thập dữ liệu cũng như là có một cái sự hợp nhất chân dung 360 độ về khách hàng. Để từ đó doanh nghiệp có thể ứng dụng trong các hoạt động về marketing, về sales, về kinh doanh. Nhưng làm thế nào để ứng dụng nền tảng dữ liệu khách hàng CDP một cách hiệu quả? và đặc biệt là trong bối cảnh hậu covid và hiện nay là chúng ta đang kinh doanh đa kênh một nền tảng khách hàng đa kênh như thế này thì doanh nghiệp sẽ sử dụng ứng dụng cdp như thế nào cho hiệu quả thì hy vọng là trong những cái tập liên quan đến thảo luận về cdp trong thời gian sắp tới thì chúng tôi sẽ làm rõ các khái niệm cũng như là phân tích những cái case thực tế về doanh nghiệp để quý vị khán giả đặc biệt là chủ doanh nghiệp chúng ta có thể có thể tham khảo để đưa ra những quyết định của mình liên quan đến việc ứng dụng dữ liệu. Thì đến với tập ngày hôm nay, chúng tôi rất là vinh dự, được chào đón một vị khách mời rất là đặc biệt. Một người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này, xin được trân trọng giới thiệu tiến sĩ Đinh Lê Đạt. Hiện là sáng lập của Ansumi, là một công ty cung cấp giải pháp CDP 365 tại thị trường Đông Nam Á. Và anh Đạt cũng đồng thời là đồng sáng lập của Hiệp hội CDP Institute Đông Nam Á. Ừ, xin chào anh Đạt, cảm ơn Đạt rất nhiều đã đến với anh. chương trình ngày
1: hôm nay. Xin chào tất cả các quý vị. Uh,
0: chủ đề ngày hôm nay chúng ta nói về CDP, về Customer Data Platform, về dữ liệu khách hàng. Uh, và khi nhắc đến vấn đề dữ liệu khách hàng thì uh, thực tế thì trên thị trường và đặc biệt là những cái khái niệm mà chúng ta thường hay nghe đến đó là CIM, là Customer uh, Relation Management và DMP, tức là Data Management Platform. Tức là để mà thực hành hiệu quả thì đầu tiên chúng ta phải hiểu đúng trước đã Thì chắc là Sinh Anh Đạt là một người trong nghề có nhiều kinh nghiệm cung cấp giải pháp cho doanh nghiệp. Thì đầu tiên để phân biệt một số khái niệm, đặc biệt là với những chủ doanh nghiệp mà có thể chưa áp dụng cái việc này cho doanh nghiệp của mình. Thì phân biệt
1: giữa CIM, giữa DMP và bây giờ là CDP như thế nào? Dạ vâng. Cảm ơn Khánh. Uh, chắc là cái buổi hôm nay đạt sẽ cố gắng uh, chia sẻ một cách nó rất là trực diện uh, hãy nhìn khoảng những cái năm mà uh, đầu tiên của những cái thập kỷ về uh, 1950 cho đến 2000 uh, thì uh, câu chuyện là uh, chúng ta dùng CRM để giúp cho việc đội ngũ bán hàng hiểu uh, ai là khách hàng của mình để gọi điện thoại để kết nối uh, tư vấn có nghĩa phần lớn là CRM là một cái cơ sở thông tin khách hàng cơ bản uh, để cho doanh nghiệp cho đội ngũ bán hàng, chăm sóc khách hàng, trực tiếp tương tác với cả việc tư vấn và bán hàng cái dịch vụ của mình. Thế thì hồi đấy thì các cái khách hàng của mình phần lớn là họ cũng đến cửa hàng họ mua thôi thì mình khi họ mua thì mình ghi lại thông tin là anh Khánh vừa vào cửa hàng, ừ. uh, mua hàng, số điện thoại của anh Khánh thế này, hôm nay mua cái áo. Ừ. Thì sau đó lâu lâu không thấy anh Khánh quay lại thì đội sale mới nhấc máy lên là anh Khánh ơi bây giờ có quần mới về. Okay. Anh đến mua đi. Thì đấy đấy là cái cái phương thức mà CRM. gọi là CRM đúng không? Từ những năm 2000 cho đến những năm 2010 thì lúc đấy chúng ta nói về một kỷ nguyên của 2.0 Khi mà ý xem cái sản phẩm này Ông ấy bỏ cái sản phẩm này vào giỏ hàng và ông mua hàng Thì lúc đấy cái nhu cầu của doanh nghiệp là Thế thì làm sao tôi có thể hiểu Cái ông khách hàng của mình khi mà họ truy cập vào cái website của mình Hay là vào cái app của mình như là câu chuyện đã vào cửa hàng của mình yeah. Thì lúc đấy nó mới có một cái hệ thống là Data Management Platform là DMP Để cập nhập cũng như là thu thập cái thông tin hành vi và cái 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 gọi là thông tin về cái khách hàng chưa định danh ở trên cái nền tảng Internet à, và nó giúp cho lĩnh vực về marketing gọi là thiên về quảng cáo, advertising cho cái việc là chạy lại các cái cái chiến dịch quảng cáo để retarget lại Khánh ví dụ như Khánh hay thấy là vừa xóa xem một cái áo sau đó đi vào Facebook hay là vào Google thì lại nhìn thấy cái áo đó nó yeah. nó đeo bám thì đấy chính là DMP à. để dùng cho cái việc là đeo bám Khánh trên các hệ thống quảng cáo còn CRM là nhân viên sale gọi ra để đeo bám khách hàng okay. rồi thế thì thế thì bây giờ tại sao hôm nay 10 năm gần đây đặc biệt bây giờ ở trong việt nam chúng ta nói đến cdp là bởi vì chúng ta đã nói đến một kỷ nguyên của khách hàng đa kênh hay chúng ta gọi là khách hàng khách hàng kết nối à. có nghĩa là khách hàng bây giờ mỗi một cũng là anh khánh nhưng anh ấy không chỉ mua áo ở cửa hàng mà còn mua cả áo trên online cũng cùng một thương hiệu như vậy là nhu cầu của khách hàng đã thay đổi việc là cần mua trên đa kênh và thì lúc đấy thì doanh nghiệp mới thấy là à thế thì bây giờ làm sao để biết được anh khánh vào cửa hàng mua hàng cũng là anh khánh ở trên website mua hàng và hợp nhất cái chân dung của anh khánh ví dụ như là hôm qua khánh ra mua một cái áo màu trắng yeah. sau đó lên trên mạng tìm mua một cái áo màu đỏ thế thì bản chất là làm sao để offer cho khánh một cái bộ quần mà nó đi phù hợp với cả một áo màu đỏ lẫn áo màu trắng bởi vì là đây cũng là khánh và biết rằng khánh đã trong tủ quần áo đã có hai cái áo màu đỏ và màu, và màu trắng vậy thì cái offer cho cho khánh sẽ là một cái bộ làm sao nó phù hợp với hai màu đấy thì đó là cái nhu cầu hợp nhất cái chân dung của khánh trên cả offline và cả online thành một chân dung hợp nhất hay còn gọi là chân dung khách hàng 360 độ như vậy nếu có thể nói là CDP nó sẽ là một khái niệm nó bao trùm luôn cả CRM và DMP không ạ đúng về mặt dữ liệu cho việc là ứng dụng như cây vừa đạt vừa nói như là cho phân hệ về marketing và sale ấy, thì nó bao trùm tuy nhiên là CRM nó vẫn có những cái nhiệm vụ đặc thù để làm tốt hơn cái việc vụ bán hàng và DMP cũng vậy thế nhưng mà cái việc bao trùm là đúng yeah. và, và
0: những cái lĩnh vực và những cái ngành nghề nào đang là
1: ứng dụng hiệu, hiệu quả nhất ừ. cái CDP này? OK, um, nếu mà chúng sẽ ta sẽ có nhìn, nhu cầu ứng dụng nhiều nhất. Chúng ta có thể nhìn là thực ra CDP ứng dụng ở tất cả các ngành nghề. Uh, nó thay đổi về mindset của một cái vận hành một doanh nghiệp cho cái việc cái chiến lược như là chúng ta hay nghe từ như là customer centric. Uh, những câu chuyện gần đây chúng ta thấy như là câu chuyện của Grab hay là Uber đúng không? Thì họ cũng đã có một hệ thống CDP đằng sau để thấu hiểu cả cái người đi xe lẫn cả cái người lái xe trong cái việc là uh, ranking các bắt tài hay là các cái nhu cầu địa điểm đi từ địa điểm A đến địa điểm B của một của khánh hàng ngày thì với cái việc đấy khi mỗi lần buổi sáng khi khánh búc xe thì hệ thống nó sẽ dựa vào dữ liệu được cập nhật về chân dung của khánh qua CDP để mà đưa ra những cái offer về bắt tài nào sẽ phù hợp hiện nay các công ty mà theo định hướng dữ liệu hay còn gọi là customer centric đều đang chiếm ưu thế về mặt giá trị công ty uh, khi họ đưa cái vận hành dữ liệu CDP vào ứng dụng cho các dịch vụ họ đang cung cấp hàng ngày như là Google, Facebook, Netflix hay là Amazon hay gần đây nhất ở Việt Nam chúng ta thấy như là Shopee ừ. uh, cũng là một cái cây rất là điển hình khi mà mặc dù tham gia cuối cùng vào thị trường thương mại điện tử ở Việt Nam hay ở Đông Nam Á, nhưng trong 3 năm gần đây CD... uh, Shopee đã bứt phá rất là tốt
0: nhờ yeah. đúng là với sự phát triển của nền kinh tế tư dùng và kinh tế Internet thì GDP lại càng trở nên quan trọng khi dạ, vâng. mà doanh nghiệp nào quản lý và nắm được, sử dụng được hiệu quả cái dữ liệu khách hàng thì đó là tăng cái tính cạnh tranh à. chứ không đơn thuần chỉ là công cụ quản lý dữ liệu như hồi xưa làm CRM nữa và bây giờ sẽ là nắm quản lý và khai thác cái dữ liệu đó hiệu quả
1: kích hoạt luôn trực tiếp
0: các cái các cái chiến dịch từ yeah. CDP ra và và cho đối tượng đặc là đa kênh đúng không à, như vậy thì câu hỏi đặt ra của em là đây là một cái công cụ CDP là một công cụ một cái tool một cái công cụ vậy thì cái cái điểm uh, cái sự cái, cái thử thách của các doanh nghiệp khi gặp phải khi mà sử dụng công cụ này ừ. Thường các doanh nghiệp Việt Nam gặp phải là gì? Ở đây là vấn đề về tính ưu việt của công cụ hay là vấn đề về cách sử dụng công cụ?
1: Ừ, ừ, hay, hay Dạ yeah. um, Hãy nhìn như thế này uh, Dữ liệu nó như là những nốt nhạc và CDP như là cái đàn piano yeah. Và doanh nghiệp là người chơi đàn piano
0: yeah.
1: Vậy Vậy cái đàn đó có thể đánh rất nhiều nó có thể giúp đánh các loại bài nhạc từ bài nhạc gọi là bình thường đến một những bài nhạc giao hưởng cao. Vậy thì câu chuyện ở đây là nó có ba yếu tố. Thứ nhất là bạn phải hiểu cách đánh đàn như thế nào. Đúng không? Và và từ đó là bạn mới có thể đánh ra những bản nhạc thật sự là đi vào lòng người hay là đi vào lòng khách hàng. Thì cái phần mà như vậy chúng ta thấy ngay rằng là nếu như nhìn vào cái đời thường ấy, thực tế là kể cả mua cái đàn rất là xịn về để ở nhà thì chưa chắc đã đánh được bản nhạc hay. Thì cái, ví, cái vấn đề lớn nhất đầu tiên mà Đạt muốn highlight ở đây đó là sự hiểu và có một sự gọi là hướng dẫn uh, từ uh, partner, từ vendor để mà mình bắt đầu đánh thì những bản nhạc và những cái nốt nhạc đầu tiên. Vấn đề thứ hai ấy, doanh nghiệp hay gặp phải đó là uh, xác định được những mục tiêu uh, cụ thể và có khả năng đo lường để mà đưa vào trong cái việc là đánh giá cái việc sử dụng data. Thì cái đấy là một cái vấn đề mà uh, phần lớn các doanh nghiệp đang gặp phải về việc là uh, không có xác định được rõ cái mục tiêu. Uh, cho cái sử dụng data đó và cái cuối cùng ấy thì uh, tôi nghĩ là uh, cái bài toán mà phổ biến nhất ở Đông Nam Á chúng tôi hay thấy đó là cái năng lực của đội ngũ vận hành.
0: Cụ thể ở đây thì về mặt chủ doanh nghiệp thì như đạt vừa nói đó thì họ họ có thể là họ không rõ mục tiêu hoặc là đội ngũ vận hành của họ không biết cách làm ừ. vậy thì uh, sẽ phải giải quyết bài toán này như thế nào bắt đầu như thế nào ừ. tức là bây giờ là giải xư em đạt cung cấp cho doanh nghiệp một cái một cái công cụ tốt CDP tốt. Ừ nhưng ở phía doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp và những người vận hành các marketer, các người làm marketing ở phía bên dưới thì họ cần rà soát về doanh nghiệp của họ điều gì? Tức là có thể doanh nghiệp trước giờ không có thu thập data hoặc là không có rõ, không có cái 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 sự vận hành ở đây là hoàn toàn là cái phần data là bỏ lỡ, bỏ lỡ trước giờ. Thì khi mà vậy thì làm sao mà xài được công cụ tốt vào đúng không? Đúng thì doanh nghiệp phải làm gì để rà soát lại để có thể sẵn sàng
1: để ứng dụng một cái công cụ GDP rồi uh, uh, Thực ra thì uh, uh, cái thực trạng của các doanh nghiệp là khác nhau khi bắt đầu họ đặt câu hỏi này ừ. thế thì uh, cái này cũng giống như là uh, trước khi mà mình đi uống thuốc thì mình nên đi khám bác sĩ uh, thì cái này nó liên quan là uh, một trong những cái uh, lời khuyên là uh, doanh nghiệp nên tiếp cận những uh, đơn vị uh, có năng lực tư vấn uh, để mà thức ít là khảo sát xem là các bạn đang ở đâu và có vấn đề gì đấy là cái mà cần rất cần bởi vì rất nhiều doanh nghiệp thì uh, có tính mang tính chất là đôi khi hơi chủ quan là mình đã hiểu bệnh của mình rồi nhưng thực tế là đôi khi là nó không phải. Thì cái thứ hai ấy, là gọi là kinh nghiệm của đạt cho thấy thì đó những cái nó có những cái chỉ số nó rất là uh, trực quan ví dụ như là doanh nghiệp thì sẽ hướng tới vấn đề về doanh thu tăng trưởng thì doanh thu thì nó sẽ đến từ hai tập khách hàng tập khách hàng mới và tập khách hàng quay trở lại hay còn gọi tiếng là khách hàng cũ Vậy tiếp tục đi thêm một bước thứ ba hỏi là thế thì làm sao để tạo ra được cái hiệu quả của doanh thu khách hàng mới và doanh thu trên khách hàng cũ. Thì thì từ đó đi tiếp xuống chúng ta sẽ thấy là ở doanh hạ khách hàng mới thì họ đến từ kênh nào, hiệu quả trên từng kênh ra sao và ở đấy thì mình thu thập được dữ liệu gì và mình đang vận hành như thế nào và làm mình đang làm những cái hoạt động gì để cho khách hàng quay trở lại mua hàng và mua nhiều hơn thì khi mà đi xuống cái các cái lớp như vậy đi theo hai nhánh là khách hàng mới và khách hàng cũ thì chúng ta lập tức sẽ có những câu hỏi và những cái nhìn thực tiễn vào trên cái hoạt động hàng ngày của chúng ta và chúng ta sẽ đặt những câu hỏi thế thì ngoài những cái hoạt động đấy ra để mà có khách hàng mới thì có những cái kênh nào khác không hay là có những cái chiến thuật nào để làm tối ưu hay không thì khi mà chúng ta đi theo cái ở uh, logic đấy thì chúng ta sẽ đi đến một cái bước cuối cùng đó là gì thế thì cái dữ liệu nào đang Giúp cho chúng ta đo lường cái đó Và dữ liệu nào đang giúp chúng ta tối ưu cái đó Ví dụ tôi nói đơn giản ở đây là Khi các bạn chạy một khách hàng mới Thì cái dữ liệu ví dụ như là Google, Facebook Các bạn sẽ thấy là Để có một chi phí cho một cái click quảng cáo Một khách hàng từ Facebook về trang web của các bạn Đang là 2.000 đồng Và phải có 10 khách hàng Trung bình 10 khách hàng vào Thì mới có một khách hàng mua Như vậy các bạn đang có một chi phí Để làm một đơn hàng là nhân 10 lên Sau là 20.000 đồng và như vậy các bạn đã có một số những cái thước đo rất quan trọng ừ. ờ, Tuy nhiên câu chuyện nó lại quay lại là Thế thì đơn hàng trên online chưa có nghĩa là doanh thu phát sinh Bởi vì nhiều khi cái đơn hàng nó sẽ bị uh, drop Khi mà đơn hàng chưa được chuyển đến cho khách hàng Khách hàng lại hủy đơn hàng Thì cái đấy lại là một cái dữ liệu về vận hành logistic thì, thì nếu như chúng ta có CDP chẳng hạn Thì chúng ta phải nối được xuyên suốt cái chi phí của 10 cái click đấy Là 20.000 ra một đơn hàng và bao nhiêu đơn hàng trên online thì ra được một đơn hàng thành công ở dưới offline. Thì như vậy nhiều khi là phải hai đơn hàng online mới ra được một đơn hàng offline. Thì lúc đấy chúng ta lại mới hiểu ra rằng à thế thì chi phí để có được một khách hàng là là 40 đồng cơ, bởi vì là hai đơn hàng online mới ra được một đơn hàng offline. Một đơn hàng cuối cùng, một đơn hàng hay người ta gọi là net revenue đấy. Thì để hợp nhất cái hành trình mua hàng đó thì CDP giúp cho doanh nghiệp nhìn rõ là xem là cái lý do gì hay là đâu là cái tên khách hàng nó bị drop do Do đâu, do đâu Thì như vậy là gì Doanh nghiệp sẽ được thay đổi Cái cách mà vận hành trước đây Thường là những cái chỉ số vận hành Nối với chỉ số doanh thu Thì bây giờ chúng ta phải nối thêm được Cả chỉ số về marketing Chỉ số về hành trình khách hàng Để lúc đấy chúng ta tìm ra Đâu là lý do của cái việc chuyển đổi Hay là drop Đâu là cái điểm mà giúp cho tăng trưởng Hoặc là uh, tại sao lại lại uh, Bị uh, going uh, Không tăng trưởng được Hoặc là bị uh, gọi là không đạt được cái chỉ số chuyển đổi như mình kỳ vọng. Cảm ơn anh.
0: À, như vậy là thấy được rõ ràng là, là cái lợi ích của CDP mang lại là gì? Cụ thể là là, là cái, cái các điểm chạm khác nhau và cái việc đa kênh. Khi lúc trước khi không có CDP thì doanh nghiệp sẽ phải làm điều đó một cách thủ công đúng không hay như thế
1: nào? Trước đây không không nghĩa là không CDP và trước CDP thì doanh nghiệp không nghĩ đến cái việc mong muốn đấy nhá. Ừ. Mà chẳng qua là cái tính hiệu quả và cái tính gọi là tức thì của việc để trả lời cho một câu hỏi đấy nó nó tốn bao nhiêu thời gian và tốn bao nhiêu công sức. Ừ. Ví dụ như tôi nói lại câu chuyện vừa rồi, một doanh nghiệp ở trước đây phần lớn là sẽ có một đội online là phụ trách e-commerce và có một đội một đội gọi phụ trách logistic có thể là outsource party. Ừ. Thì đứng từ cấp độ doanh nghiệp khi mà tôi là nhìn muốn nhìn một cái kết quả hiệu quả của cả cái chuỗi đó thì tôi sẽ order đội e-commerce tập hợp dữ liệu đội logistics tập hợp dữ liệu rồi sau đó một đội nào đó xử là lý đấy là từng nhóm khác nhau từng nhóm khác nhau và cái cái xử lý dữ liệu đấy nó tốn về mặt chi phí thời gian và cái đó nó không dẫn đến được cái cái, cái hoạch định một cách tức thì nhưng nó có một cái vấn đề nữa là khi các dữ liệu đấy nó không được xuyên suốt ấy nó nó dẫn đến một cái vấn đề nữa là khi mình tập hợp lại dữ liệu ấy đôi khi nó bị thiếu hụt những cái thông tin mà đem đến được cho chúng ta những cái insight ừ. hay là những cái sự uh, thấu hiểu mà nó đưa dẫn đến cái cái hành chương trình hành động tiếp theo là gì thì đi vào vào sản
0: phẩm công cụ này ừ. công cụ CDP thì uh, các công các nền tảng các công cụ CDP khác nhau thì cái điều quyết định cái mấu chốt quyết định cái sự hiệu quả ở đây để mang lại cái 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 sự hiệu quả cho doanh nghiệp là gì ừ. tức là nếu phía bên đạt cung cấp dịch vụ CDP thì cái điều gì sẽ khiến cho cái việc quản lý khách hàng quản lý dữ liệu khách hàng nó hiệu quả hơn Rồi. mà mình okay. giúp cụ thể cho doanh nghiệp điều gì
1: um thì thực tế là nó có ba vấn đề ở đây CDP là một phần ứng góc độ nhìn nó như là một giải pháp về tính năng thì khả năng cao là rất nhiều các cái CDP đang có những cái độ trùng lập về tính năng Chắc chắn. và 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 yeah. và và gọi là nói một cách khác là những cái tính năng cần là đều có <cười> có thể nói là như đi vậy đi mua à, đàn đó rất dạ nhiều à, đàn dòng, đúng không? đều có thể đánh đều đánh được đánh như đánh cái là hợp với tôi đúng rồi đúng rồi thì bây giờ yếu tố thứ hai nha uh, cái thực tiễn của cái yếu tố thứ hai nó liên quan đến là giúp cho doanh nghiệp triển khai CDP đồng hành cùng doanh nghiệp triển khai CDP đưa một ví dụ nhé à, khi mà một doanh nghiệp triển khai CDP mua một cái giải pháp về rồi thì cái khó khăn là làm sao để hệ thống hóa và chuẩn hóa dữ liệu mà đang có của doanh nghiệp để có thể đưa về CDP hợp nhất chân dung khách hàng thực tế mà nói nó giống như là kiểu là, là doanh nghiệp nào cũng nghĩ là 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 cái sản phẩm CDP nó tự động chuẩn hóa cái dữ liệu đấy tự động làm uh, sạch dữ liệu tự động làm uh, dữ liệu nó trở thành uh, có thể kết nối và và unify nhưng thực tiễn là không phải vậy ừ. rất đặc biệt những doanh nghiệp mà hoạt động trong nhiều năm hay nói là lĩnh vực bán lẻ đi anh có đưa được một ví dụ cụ thể nào đó ở thị trường Việt Nam rồi đây tôi lấy thị trường Việt Nam ừ. phần lớn là có ba vấn đề thứ nhất là về định danh khách hàng đang được ví dụ phần lớn là bán lẻ đi để cho nó dễ hiểu là số điện thoại là không đồng nhất về về format lúc thì có cộng 84 lúc thì có 09 đúng không thì không có và và loại cái số điện thoại đóng vai trò rất quan trọng trong cái việc là định danh cũng như hợp nhất cái chân dùng khách hàng câu chuyện thứ hai liên quan đến là trên online lại sử dụng một cái thông tin về danh bạ sản phẩm và ở dưới offline lại có một danh bạ SKU nó có tính ở thiếu và không đồng nhất dẫn đến là nếu khi tôi mua hàng trên cái áo đấy ở trên đây thì gọi là như thế này nhưng mà ở dưới offline thì lại là ở một cái tên khác không thống kê được. không thống kê nó bị nó nó bản chất nó là bản chất là một nhưng nó không hợp nhất được vậy là phải làm những cái xử lý đó ừ. rồi câu chuyện thứ ba liên quan là gì Dữ liệu online và dữ liệu offline đôi khi có những cái độ trễ và độ xử lý khác nhau Ví dụ như online thì nhiều khi đơn hàng xảy ra nhưng chưa chắc đã ra được doanh thu Bởi vì còn phải l- delivery, logistics, cập nhập lại thì mới được ra được một giao dịch Nhưng đối với offline thì đôi khi anh mua hàng ừ. là tôi đưa hàng cho anh luôn trả tiền Thì cái đấy nó dẫn đến những cái độ ghép về mặt dữ liệu, về mặt uh, giao dịch Hay là những cái dữ liệu về mặt là uh, giao dịch nào là những giao dịch thành công Thì tất cả những cái nhỏ nhỏ đấy thôi ấy, Thì doanh nghiệp cũng đang đứng trước một cái bối cảnh là, là là đang cứ lưu trữ hết đã nhưng mà chưa xử lý một cách nó làm sạch hay là, là chuẩn hóa nó lại. Thì cái yếu tố thứ hai mà tôi nghĩ là khi mà lựa chọn các CDP ấy, thì rất cần cái năng lực của cái đội ngũ vendor có thể ngồi cùng và đồng hành cùng doanh nghiệp để giúp cho doanh nghiệp có thể uh, chuẩn hóa và làm sạch cái cái dữ liệu của mình. Uh, và cái đấy nó cũng có một cái yếu tố rất là quan trọng là 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 cái tính đồ mên ấy, cái tính bản địa ấy. Nó cũng rất là quan trọng, chính vì như vậy là nhiều khi doanh nghiệp cứ có những cái tiếp cận về những cái giải pháp ở Mỹ hay là ở nước ngoài Chứ chắc đã lại phù hợp Bởi vì nó đối với từng thị trường thì mỗi một cái doanh nghiệp vận hành trong từng lĩnh vực nó đều có những cái đặc thù của cái thị trường đó Hay như ở Việt Nam có dữ liệu về những cái kênh đặc thù như là Zalo chẳng hạn thì bây giờ rất nhiều người dùng dùng Zalo, đúng không? Thế thì câu chuyện làm sao mà để có cái dữ liệu mà kết nối với cả các cái kênh như là Zalo nó phù hợp Thì là đấy là một cái đặc thù mà mà không phải doanh nghiệp nào nước ngoài cũng có thể đáp ứng được Rồi yếu tố cuối cùng nhé à, Là ngoài cái việc là đồng hành triển khai thì yếu tố cuối cùng đó là Customize cái giải pháp đó một cách nó có tính mở rộng hơn cho từng doanh nghiệp ở bản địa vậy thì cái việc mà cái cái cái, cái một cái đàn
0: xịn nó chỉ đóng một phần ba cái,
1: vâng. cái theo quan điểm của tôi thôi. là hiện nay nó là như vậy đâu còn
0: lại thì vẫn là là từ phía doanh nghiệp à, cái điều này nó nó liên quan như thế nào đến 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 uh, tức là hiện nay doanh nghiệp đầu tư rất nhiều cho các điểm chạm dạ. mà mong với mong muốn là hiểu khách hàng càng nhiều càng tốt nhưng việc đầu tư đó cũng không có nghĩa là họ hiểu được mặc dù họ có có thể là có được số liệu ừ. có được thống kê ừ. thì uh, em muốn hỏi một cách Cụ thể hơn là cái việc hiểu khách hàng, tức là từ data mà thành insight, từ thành thấu hiểu đó. Thì kinh nghiệm của ông đạt trong cho cái việc này là
1: như thế nào? OK, uh, thực ra là một từ thôi. ở uh, Doanh nghiệp bị hạn chế về năng lực uh, phân tích dữ liệu và đọc hiểu dữ liệu. À. Một từ để giải quyết đấy là vấn đề trọng tâm. À. Thế thì uh, khi mà chúng tôi triển khai hay tư vấn cho doanh nghiệp về CDP, tôi lấy một ví dụ cụ thể, uh, lấy một dịch vụ cũng trong lĩnh vực bán lẻ nhưng mà đi sâu hơn ví dụ như là mẹ và bé ở lĩnh vực mẹ và bé thì cũng rất là thú vị là cái vòng đời khách hàng của một người mẹ ấy, là nó rất là rõ nét có những lúc là mang thai. Đúng rồi. Đúng rồi, từng giai đoạn mới uh, bắt đầu đẻ con nhỏ và khi con bắt đầu từ 1 tuổi đến 2 tuổi thì nó khác nhau với nhu cầu từ 3 tuổi đến 4 tuổi. Nó là một cái vòng đời khách hàng đúng không ạ? Thì bây giờ giả sử như tôi là một doanh nghiệp uh, bán lẻ mẹ và bé tôi có một chiến lược là à chiến lược của tôi là chiến lược hướng tới những mẹ bầu. Có nghĩa là tôi rất tập trung các cái hoạt động và những cái sản phẩm và những cái trải nghiệm để làm sao cho ngay từ khi mẹ bầu là đều nghĩ đến chúng tôi luôn và thế thì đấy là mong muốn về mặt chiến lược nhá. Thế thì câu chuyện quay trở lại thì thế thì bây giờ hàng ngày đang để doanh nghiệp đang có một cái doanh thu là cho là một nghìn tỷ đi trong một năm. Chẳng hạn hệ thì câu hỏi là thế thì cái một nghìn tỷ đấy nó có đang thể hiện đúng cái chiến lược mẹ bầu mà mới đặt ra là có là có bao nhiêu khách hàng đang thật sự là mẹ bầu trong một nghìn doanh thu đó và mẹ bầu có đang ngày một tăng trưởng hay quay trở lại không? thì câu chuyện đấy chúng tôi mới thấy rằng là thế thì về cơ bản doanh nghiệp đang đọc là đọc là có bao nhiêu doanh thu xảy ra, bao được bao nhiêu cái sản phẩm bán ra nhưng chưa nói được đâu đâu là mẹ bầu. Đâu là khách hàng trong cái tệp khách hàng của mẹ bầu. Thì CDP giúp cho doanh nghiệp tiếp cận một số những cái mô đầu rất là cơ bản. Đó là liên quan đến cái việc là label hay gọi là đánh dấu, đánh dấu đâu là trong một tệp một triệu khách hàng của bạn. Là khách hàng là mẹ bầu okay. Và cái cái đó liên quan đến cái việc là Ví dụ như là bạn sẽ đưa dựa trên các tiêu chí Như là uh, bạn có thông tin khách hàng được đánh vào Ví dụ như cách đây tôi Một năm tôi có mua một sản phẩm là hộp sữa Liên quan đến là dinh dưỡng cho mẹ bầu Và tôi có tham gia vào một chương trình Và tôi đánh cái việc là tôi đang ở thai kỳ thứ 3 của thì, thì CDP sẽ giúp cho hệ thống tự động Liên tục cộng cái ngày hành trình của khách hàng Lên theo sau mỗi ngày Có nghĩa là nếu như đấy là cái đây một năm, đến bây giờ là là một năm sau rồi thì thì cái cũng cái profile khách hàng đấy nó phải được hiểu được là khách hàng đã có con đã đẻ rồi ừ. và con đang ở giai đoạn từ 0 đến 6 tháng ví dụ như vậy. Nếu như kể cả tôi không có tương tác gì với cả doanh nghiệp của bạn thì lúc đấy bạn không nên gửi cho tôi những cái thông tin và những cái sản phẩm mà cho bà bầu cái đây nữa mà phải là trẻ con từ 0 đến 6 tháng. Còn nếu trong trường hợp tôi vẫn tương tác với cả bạn trong quá trình cả cái thời gian tôi mang thai bao gồm là tôi bắt đầu mua sữa mua những cái đồ bôi da trên tay hay là mua những cái thuốc để cho, cho gọi là để bổ trợ cho cái việc đến gần là chủ là mua là những cái đồ mà chuẩn bị sinh đẻ thì như vậy là bạn cũng vẫn liên tục hiểu được cái sự thay đổi của cái hàng đó trong cái hành trình mua hàng của họ là họ đã đến những cái chu kỳ khác rồi và cái câu chuyện đấy khi mình đánh dấu được như vậy thì ngoài cái việc mình nhìn là một tỷ doanh thu ra thì chúng ta sẽ sẽ có những cái lớp cắt rất rõ xuống ấy là thế cái nhóm mẹ bầu là bao nhiêu khách hàng tại từng tháng một và lúc đấy chúng ta sẽ nhìn cái chỉ số kpi là sau mỗi một tháng các hoạt động marketing và sale nó có tăng cái tổng lượng mẹ bầu ở trong trong cái tổng khách hàng của mình hay không bởi vì chúng ta có thể bị tăng trưởng một cách nó không chính không đúng cái mục tiêu kpi đó là gì là doanh thu có thể vẫn tăng trưởng nhưng khi đấy bạn lại đi ra lệch ra khỏi cái lõi về mặt chiến lược cũng là có thể có những khách hàng không phải mẹ bầu bắt đầu mua hàng nhưng cái đấy nó nó sẽ dẫn đến trường hợp là có những lúc mà đung một cái một cái đối thủ nào đó đi ra và bạn sẽ bị rơi những khách hàng đó và lúc đấy cái cái nhóm khách hàng lõi của bạn ấy thì lại không tăng trưởng bền vững trong cái thời gian vừa qua chắc chắn là cái cú cua gắt vừa rồi của covid đó. thật ra chưa tới lúc xảy ra covid thì mới nhận ra có
0: rất nhiều doanh nghiệp là chưa hề có một sự chú trọng đáng chú ý cho cái việc online hóa cái nền tảng của mình cho tới khi
1: covid thì mới bắt đầu đi làm online hóa và thêm một ý nữa là (cười) online hóa là một bước cộng thêm nữa là thấu hiểu và khai thác cái tiềm khai hàng cũ của mình cái tiềm khách hàng đang có yeah. thì cái đấy trước cũng là một cái khi... rất là rất là yeah. ít và hạn chế
0: yeah. trước giờ đôi khi mình nghiễm nhiên mình nghĩ là mọi thứ vẫn tốt đang tốt bởi vì tốt. doanh thu
1: vẫn đang tăng yeah. nhưng
0: không... hóa ra là bị lệ thuộc quá nhiều vào cái việc Chắc là bây cho có hàng những mới. cái số liệu nào về cái cái bức tranh phát triển của kinh tế internet ở việt nam hoặc à. là cái cho thấy cái dư địa phát triển của cái ngành này để thấy được rằng là à, một nền kinh tế internet thì nó sẽ dẫn đến cái sự cần thiết của của data của cdp là như thế nào dạ thì chắc chắn là trong thị
1: trường đông nam á của việt nam dạ thì mình nói thẳng nói cụ một cách trực diện về thị trường việt nam đi nhá ở Đông Nam Á thì thực ra Việt Nam là một đất nước nó nó rất là 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 tiềm năng ở lý do tại sao là cái tốc đà tăng trưởng và cái cái quy mô tăng trưởng ấy còn là nó rất lớn. Tức ví dụ như về số liệu gần đây hãy theo cái khảo sát của Temasek hay là Google thì họ có đưa ra một cái gọi là khảo sát hàng năm dựa trên cái việc đo cái nền kinh tế số, nền kinh tế internet của Việt Nam thì cho đến năm 2021 nghìn thì là nền kinh tế Việt Nam đang có khoảng độ là hai tỷ đô la Mỹ. Có nghĩa là khách hàng lên trên online mua hàng rồi đặt tour đi du lịch rồi mua đặt dịch vụ đến dọn dẹp nhà cửa rồi vân vân nó là khoảng 21 tỷ đô la Mỹ Tuy nhiên ý, là cái tốc độ tăng trưởng của Việt Nam trong vòng từ bây giờ cho đến năm 2025 thôi ý, là trung bình là 30% một năm và nó sẽ tăng lên khoảng 57 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025 và nó tăng lên 11 lần, có nghĩa là tăng lên 220 tỷ vào năm 2030. Và tại thời điểm đấy thì thì Việt Nam nó chỉ đứng có sau Indonesia thôi. Và và Indonesia năm vào năm 2030 thì ước tính nó sẽ rơi vào khoảng 330 tỷ đô la Mỹ nền kinh tế số. Và có một cái điểm nữa mà tôi muốn hướng tới là Việt Nam là một nước đang có tỷ lệ ở phủ phổ cập người dùng truy cập internet uh, lớn nhất đông nam á là khoảng trung bình là 77%. cứ 100 người thì có 77 người đã có thiết bị hoặc đã kết nối vào internet uh, ừ. để mà có thể là truy cập thông tin hoặc là mua bán và đây là cái chỉ t- t- số penetration internet cao nhất đông nam á và yeah. và amazing trong cái câu chuyện là là cái đòn bẩy con số rất là ấn tượng cho dạ, thấy cái tiềm năng và chắc chắn là là việc thu thập
0: dữ liệu và quản lý dữ liệu và làm sao để tối hóa những cái nền tảng dữ liệu khách hàng như cdp
1: yeah.
0: chứ luôn luôn cần thiết với các doanh nghiệp tại việt nam và chuyển đổi số cũng sẽ bắt đầu từ đây chúng ta nghe ra rã về chuyển đổi số yeah. đúng mà nhưng mà chính là bắt đầu từ data từ việc quản lý yeah. quản lý dữ liệu đó là cái nền tảng căn bản vậy thì một cái câu hỏi là các chủ doanh nghiệp ví dụ như là chưa bao giờ ứng dụng cdp và đang cân nhắc ứng dụng cdp ừ và một cách hết sức thực tế luôn ở vấn đề đây là vấn đề có thể là họ quan ngại về chi phí ừ. họ ngại về liệu có nên mua cái đàn xịn này hay không ừ. khi mà tôi vẫn đang vẫn ổn và đang cố gắng làm ừ. theo những cách khác nhau ừ. vậy thì nếu tôi giả sử tôi đầu tư vô ừ. vào cái mảng này cái công cụ này ừ. thì ừ. cái phần return tác, tác động lại cho ừ. cái doanh số cho ừ. cái hiệu quả kinh doanh thì anh đạt có đại khái là có một cái thống kê nào đó để cho thấy cái mức độ thuyết phục là nếu mà tôi đầu tư vào cái công cụ này cái đàn xỉn này về cdp ừ. thì nó sẽ giúp doanh số của tôi nó cải thiện như thế nào để họ có thêm một cái một cái chỉ số để đưa ra quyết định là liệu
1: có nên đầu tư vào công cụ này hay không rồi ok ờ đây là một câu hỏi khó nhưng đạt thấy là nó nếu như chúng ta nhìn một cách nó uh, rất là um, gọi là thực dụng một chút đi yeah, thực thì, dụng. thì dễ, dễ đo đếm lắm yeah. bây giờ như thế này câu trả lời đầu tiên là ngân sách marketing Bây giờ các bạn đang có một ngân sách marketing Cứ xả sử chị đang chi 10 tỷ trong một năm rồi rồi Thì bây giờ 10 tỷ trong một năm đang đem được đến bao nhiêu đơn hàng Trung bình trên một tháng rồi. Uh, Trên online và offline rồi. Như vậy bạn thống kê offline bằng là, là bằng nhiêu, các điểm bán đúng không? Rồi. Điểm bán một bao tháng một ngày hàng. có bao nhiêu cửa hàng Và bạn một điểm bán một ngày là bao, bao nhiêu đơn hàng Đúng chưa? Đúng, đúng chưa? Chính xác chưa? Để vậy rồi. câu hỏi là cái 10 tỷ này bạn đang dùng như các cái kênh nào? Ví dụ như bạn đang có một cái phân bổ rất lớn lên các kênh Như dạng như là Google, Facebook thôi chẳng hạn Đúng, đúng không là nhiều đấy đấy thì, thì, con, thì chúng tôi cũng nghĩ là nó là phần lớn đấy thế thì bây giờ tôi chỉ cần đặt một cái vấn đề ra là nếu như một cân sách marketing không đổi bạn lấy trích ra khoảng 5 đến mười ngân sách marketing rồi. đầu tư vào công nghệ marketing như là cdp và cdp sẽ giúp cho bạn tăng trưởng số lượng đơn hàng trên online và offline rồi và tổng số lượng đơn hàng đem đến doanh thu tăng trưởng thì như vậy đã là một cái cách đó đếm rất trực quan và dễ hiểu đó là gì là cdp đã chứng minh cái vai trò của việc là triển khai một cái vận hành marketing đa kênh và theo uh, gọi là mix Model, chứ không phải chỉ là uh, ở Upper Funnel nữa. Yeah. Và như vậy để mà mặt kiểm soát về ông chủ doanh nghiệp chỉ đơn giản là với một ngân sách, trước đây tôi có 10 đồng, và tôi để hết 80 đồng hay là 10, 70 đồng vào vào việc chạy quảng cáo thôi. Ừ. Thì tôi sẽ có những cái uh, chi phí bắt đầu từ cái việc là ở khoảng 5% đến 10% ngân sách marketing đó, tôi đầu tư vào công nghệ marketing và tôi sẽ đo trên tháng luôn là với việc vận hành như vậy thì là cái hiệu quả của số lượng đơn hàng cả online lẫn offline nó tăng hay không? Khách hàng khi mà đưa ra quyết định mua hàng thì cũng phần dựa rất
0: nhiều vào cái cảm tính rồi. rất là rất phụ thuộc vào cái cảm xúc mà dữ liệu thì là rất là lý trí còn <cười> số đúng không ạ? bao nhiêu bao nhiêu thì không rõ là hệ thống dữ liệu quản lý dữ liệu CDB của anh Đạt nó, nó thể hiện được cái phần cảm xúc được như thế nào hoặc là mình à, qua cái gì đó mình hiểu được cảm xúc khách hàng như thế nào dạ tại vâng. vì nếu mà Đôi khi hiểu được cảm
1: xúc khách hàng Rồi. thì mình lại phục vụ khách hàng tốt hơn chắc. Chứ còn nhìn vào số liệu chưa, chưa chắc đúng Đồng ý Hoài còn nói là số liệu chưa nói lên được cái insight đó. đó Thì bây giờ như này nhé trả lời câu hỏi của Khánh à, Đạt sẽ đưa một cái ví dụ à, cụ thể luôn à, Thứ nhất là rất nhiều các nghiên cứu đã chứng minh Là quyết định mua hàng phần lớn là 80% dẫn đến từ cảm xúc <cười> Đúng chứ Chúng ta không bàn cái nữa không có Nhưng thực ra nếu mà chúng ta nhìn sâu vào ấy Thì cái cảm xúc đó nó không phải tự ngẫu nhiên nó có ví dụ tôi nói thường khách hàng khi đưa ra một cái mua hàng họ sẽ xem các cái thông tin uh, về cái sản phẩm đấy và cái việc mà họ mua thì họ bao lâu sẽ họ nhận được delivery ừ. và chi phí delivery bao nhiêu và, và cái sự tính năng của cái sản phẩm đấy nó nó khác như thế nào với những cái sản phẩm khác ừ. thì tôi lấy một cái ví dụ cdp ứng dụng để làm sao tác động vào cái quyết định mặc dù biết nó là cảm xúc ừ. thì nó như này dựa trên dữ liệu luôn khánh lên website khánh đang xem những sản phẩm uh, lại câu chuyện cái áo đi ừ. và khi khánh ép cái áo đó vào giỏ hàng nhá tại đúng luôn, luôn cái mâu bần đấy nếu như một không có công doanh nghiệp không ứng dụng CDP thì có thể vẫn chờ khánh quyết định để mua hàng tiếp chờ chờ, okay. chờ b- book à. gọi là và đi đến cái việc thanh toán đúng thì không thì thử, đúng thử. rồi nhưng ví dụ như CDP thì nó sẽ có những cái use case ứng dụng như thế này tại cái thời điểm mà khánh ép vào giỏ hàng ấy thì CDP nó lập tức nó tính luôn là cái giỏ hàng phí tổng các cái sản phẩm đang trong giỏ hàng là bao nhiêu tiền ví dụ cái áo đấy đang là khoảng 2 triệu và khánh là một khách hàng ở uh, quan trọng cần phải winback back winback win lại mà lâu lắm thì khánh quay trở lại thì hoàn toàn là CDP có thể lập tức hiện luôn tại cại tại thời điểm cái ít cho giỏ hàng hiện lên một cái pop up là tránh khánh là hiện nay ở uh, đối với ở đơn hàng này anh sẽ được nhận ở voucher ừ. uh, miễn phí delivery ừ. và, và, và cái đấy nó tác động rất nhiều đến cái cảm xúc và người là à ok mua cái áo này mặc dù cái áo đó oh, tại thời điểm đó không hề nói là đang được free delivery nhá được. bởi vì đấy là cái thông tin mà cho tất cả mọi người được. nhìn đấy nhưng vì có sự nhận hiểu của cdp với cái gọi là trạng thái mua hàng của anh khánh là cái áo nó đã 2 triệu rồi được. cộng thêm anh khánh là người cần phải winback thì nó lập tức nó pop up lên ngay một cái offer là anh khánh có thể complete cái order này với việc là voucher đã được uh, sử dụng cho anh là free delivery còn ngoài ra là gì đôi khi một cái một usk khác anh khánh ếp vào hàng và cái áo rồi nhưng mình nhưng vì nó như biết anh Khánh có một hành vi đã xem một số cái quần hôm trước ừ. 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 thì mà hệ thống mua. CDP ừ. lập tức ốp up, up lên là anh có muốn mua thêm cái quần này không đi cùng với cái áo này và đang được mua một cộng một rồi free đấy okay. thế thì cái đầu câu chuyện đấy nó đánh không chỉ nó không chỉ đánh vào cảm xúc không mà nó còn giúp cho người ta uh, tăng cái tỷ lệ chuyển đổi và okay. giúp cho người ta mua hàng tốt hơn Và và đó là một cái điều mà tôi nghĩ rằng nó vô cùng quan trọng cho cái việc là uh, nó không chỉ là cảm xúc mà nó rõ ràng dựa trên dữ liệu Và chúng ta đưa ra những cái Hay chúng tôi hay gọi là trong trải nghiệm khách hàng Chúng tôi gọi là đấy là những cái điểm chạm có chủ đích Và chúng tôi đã đưa ra những cái kịch bản Ở những cái điểm chạm đó Vì nó, nó dẫn đến cái cái yếu tố quyết định của việc tăng trưởng doanh thu ừ. Thế cho nên là cái kịch bản đó nó giúp cho chúng ta Không chỉ lúc nào cũng là push sale mà là vao gửi vao chờ ra mà chúng ta phải có những cái gọi là customer moment rồi để mà đưa đến những cái trải nghiệm tốt hơn đưa đến cái trải nghiệm wow đấy cho cho khách hàng tức là dùng dữ liệu để tạo ra cảm xúc chính xác à, tức là dùng lý trí
0: để có thể có những cái hành động cụ thể rồi. để tạo thêm cảm Đúng xúc cho khách hàng thì với cdp thì chúng ta có thể lập được điều đó chính xác cảm ơn đạt rất nhiều chắc chắn đây là một cái lĩnh vực một cái công cụ mà luôn cần thiết cho doanh nghiệp đặc biệt là trong kỷ nguyên của phát triển internet cảm ơn đạt rất nhiều vừa rồi là những uh, chia sẻ của tiến sĩ Đinh Lê Đạt hiện là founder của AnsoMi một công ty cung cấp giải pháp CDP 365 tại thị trường Đông Nam Á và đồng thời cũng là đồng sáng lập của hiệp hội CDP Institute Đông Nam Á thì uh, chắc là quý vị khán giả đặc biệt là các chủ doanh nghiệp chúng ta cũng thấy rõ được tầm quan trọng của CDP customer data platform là như thế nào câu hỏi đặt ra không phải là tại sao nữa mà là làm như thế nào với công cụ này đặc biệt trong bối cảnh chúng ta cạnh tranh và một cái khúc cua covid một cái bối cảnh hậu covid và cần nâng cao năng lực cạnh tranh đặc biệt là sự phát triển của nền kinh tế tiêu dùng và kinh tế internet và nền kinh tế dịch vụ đa kênh với nhiều điểm chạm khác nhau của khách hàng thì cái việc mà thấu hiểu cũng như là quản lý vẽ ra được một cái bức chân dung 360 độ sẽ luôn cực kỳ quan trọng. Hôm nay sẽ là một cái buổi bức tranh chung về CDB và trong những tập lần sau chúng tôi sẽ còn quay trở lại để phân tích và bình luận sâu hơn vào từng case cụ thể để quý vị có thể hiểu rõ hơn. Một lần nữa cảm ơn các bạn khán giả đã theo dõi chương trình. Một lần nữa xin cảm ơn anh Đạt rất nhiều. Cảm ơn Khánh và các vị. À, hẹn gặp lại các bạn trong những tập lần sau và các bạn có thể ủng hộ chương trình bằng cách là bấm like, share hoặc là bấm subscribe kênh Việc Success và theo dõi chúng tôi trên các nền tảng của podcast chương trình có thể được nghe lại trên các nền tảng của Việc Success Xin chào và xin hẹn gặp lại ở các tập lần sau. Cảm ơn Đạt Xin cảm ơn